1: <lacht> ich habe schon gedacht, du hast mich vergessen. Ja, hallo Alexander, vielen Dank und danke auch für die Einleitung. Ähm, ich freue mich sehr über unsere Gästin heute in der Folge, weil ich glaube, dass sie ganz viel aus der Praxis zu berichten hat. Du hast es gerade schon gesagt, sie managt unfassbar viele internationale Kampagnen auf LinkedIn mit ihrem Team. Ähm, ich freue mich heute auf einen guten Austausch mit Ines von der Firma Dynatrace. Ähm, Ines, stell dich doch bitte einmal kurz vor, was machst du, wo sitzt du ähm, und was muss man über dich wissen? Hallo Alexander, hallo Mann,
2: danke noch einmal für die erneute Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und äh, Tipps und Tricks und ein paar Insights zu geben in unsere LinkedIn-Kampagnen. Äh, ich arbeite bei der Firma Dynatrace. Wir sind ähm, ein Softwareunternehmen, das eine Plattform hat, Uh, Im Bereich des Application Performance Monitoring, das heißt, wir überwachen Anwendungen, Infrastruktur und Software. Und in dem Bereich uh, bin ich für die bezahlten Kampagnen verantwortlich. Das heißt, ich leite das Team Paid Acquisition. Uh, bei mir im Team sind aktuell fünf Personen, die teilweise in den USA, teilweise in Österreich sitzen. Und wir kümmern uns um aktuell drei Channels. Das ist uh, Paid Search. Display und Paid Social und bei Social ist halt eben unser großer Fokus auf den LinkedIn-Kampagnen, da wir dort wirklich super targeten können und auch eben die Qualität der äh, Leads sehen und somit das wirklich für uns ein rentabler Channel ist.
1: Sehr spannend und auch sehr vielfältig. Ähm, wir haben es ja vorhin schon angekündigt, Du bist, ähm, ihr schaltet Kampagnen international in ganz vielen verschiedenen Märkten. Deswegen wisst ihr ganz, ganz viel über LinkedIn und auch die Performance in verschiedenen Ländern. Erzähl doch mal, in welchen Ländern seid ihr aktiv?
2: Ähm, also bei uns werden, wird die Welt sozusagen in vier große Gruppen eingeteilt. Das ist Noram mit Nordamerika, Kanada, EMEA mit 50 Ländern im europäischen Raum, äh, APEC, Asien, Australien, Pazifischer Raum und dann Letter mit äh, Mittel- und Südamerika. Äh, wir schalten nicht weltweit, also wir schalten nicht in allen Ländern, aber ich sage so 50 plus. Ist, eine gute, ist ein guter Richtwert, ändert sich immer ein bisschen, weil wir da natürlich basierend auf unseren Sales Team, auf unseren Field Marketing Teams äh, Anpassungen machen, je nachdem, wo die Prioritäten liegen. Äh, in den verschiedenen Ländern ist die Performance natürlich sehr unterschiedlich. Manche Länder konvertieren sehr gut, haben wir sehr gute Performance. In anderen Ländern ist es sehr schwierig. Also es ist Super, super unterschiedlich. Und natürlich, wir sitzen jetzt entweder in Österreich oder teilweise in den USA. Wir kennen den österreichischen Markt, den Dachraum, wir kennen den USA-Markt. Aber natürlich, wenn man Kampagnen in Japan schaltet oder in Indien oder in Südamerika, wenn man einfach nicht in dem Markt sitzt, hat man dann natürlich nicht so viel eigene Hands-on-Erfahrung. Da muss man dann äh, viel auf die Erfahrung von den äh, Personen in den Field-Teams zurückgreifen, die dann wirklich in den Märkten sitzen.
1: Super spannend, Ich habe ganz, ganz viele Fragen. Ich, ich kitze jetzt in den Fingern direkt schon, zu fragen, wie ist es denn Kampagnen in Japan zu schalten und in all den Ländern, in denen wir noch keine Erfahrung sammeln konnten. Aber ich fange mal ganz vorne an. Was mich natürlich interessiert, ist, wie strukturiert ihr denn eure Kampagnen, beziehungsweise wie sieht so eine, ja, wie sieht eure Kampagnenstruktur aus, damit man überhaupt bei so wahnsinnig vielen Kampagnen den Überblick behalten kann? Habt ihr da ähm, besondere Naming-Conventions? Ähm, habt ihr da irgendwie ein Sheet, wo ihr einen Überblick behaltet? Wie geht das?
2: Gute Frage, ja. Äh, wir haben das auch relativ oft umgeworfen und das war nicht so beim ersten Versuch perfekt. Ähm, ich habe vor zwei Jahren oder gut zwei Jahren mittlerweile bei Dynatrace angefangen. Damals hat es zum Beispiel noch keine Kampagnengruppen gegeben oder zumindest in dem Account, den wir hatten, noch keine Kampagnengruppen gegeben. Damals gab es auch noch eine Agentur, die uns geholfen hat, aber innerhalb von den zwei Jahren, würde ich sagen, haben wir wirklich ein gutes Schema aufgebaut. Wir arbeiten sehr stark eben mit den Kampagnengruppen, das etwas schade ist dass man Kampagnen nicht zwischen den Gruppen verschieben kann. Dann heißt man, muss sie immer wieder neu anlegen. Man verliert die Learnings, aber auch da haben wir versucht, eben auf die Regionen aufzusplitten und auf die einzelnen Marketing-Departments aufzusplitten und dann in der Ebene darunter, in den Kampagnen. Wir sind super, super strikt bei Naming-Conventions. Das heißt, wir haben da eine Vorgabe und die muss auch rigoros umgesetzt werden. Der und das ist nicht nur daraus, weil wir bingelig sind, sondern das ist aus beinharten Learnings, wie wenn man Kampagnen passiert, Kampagnen aktiviert und dann ist ein Leerzeichen zu viel, ein Leerzeichen zu wenig. Die Filterung funktioniert nicht und dann sind die falschen Kampagnen aktiv. Also ist ein bisschen bitteres Learning teilweise gewesen, wenn dann falsche Kampagnen aktiviert oder deaktiviert sind. Und deswegen sind wir da auch super strikt und das muss
1: passen. Kann ich mir gut vorstellen, ähm, strikt zu sein und Struktur zu haben, ist auch etwas, was äh, ja mir tatsächlich immer sehr am Herzen liegt, damit man am Ende einfach wirklich sauber auswerten kann. Ähm, auswerten müsst ihr Kampagnen ja auch, beziehungsweise optimieren. Ähm, und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wie wir beispielsweise in Kundenkonten arbeiten, dann... Ähm, achten wir schon darauf, dass wir uns Kampagnen täglich angucken, dass wir uns täglich anschauen, in welche Richtung entwickeln sich die Kanalmetriken ähm, und gucken dann natürlich auch darüber hinaus. Ne? Wenn es eine Lead-Gen-Kampagne ist, wie entwickelt sich quasi dann die, äh, wie entwickeln sich die Anzahl der Leads, aber auch die Qualität der Leads. Ähm, das sind schon für eine Kampagne so wahnsinnig viele Daten, die man sich anschaut und auch so viele Arbeitsschritte. Wie läuft das bei 50 Ländern und Märkten? Also wie stark kann man da im Detail optimieren und was ist dein Geheimnis dahinter?
2: <lacht> ja, wie du dir vorstellen kannst, wir haben einige Kamp 100 Kampagnen gleichzeitig aktiv, weil wir natürlich verschiedene Assets promoten, verschiedene Targetings haben. Also da kommen schon nochmal ein paar 100 Kampagnen zustande. Ähm, ich habe wie gesagt, zwei äh, Mitarbeiterinnen, die sich äh, hands-on wirklich um die Kampagnen, um die operative Umsetzung kümmern, was natürlich äh, für einen Account, für einen Channel schon einmal eine gewisse Workforce ist. Äh, auf dem, für mich selber, in, gerade in den letzten Monaten, hat sich Google Data Studio als super Tool für Reporting und für verschiedenste Performance-Evaluierungen entwickelt. Im linkedin Kampagnenmanager kann man nur begrenzt filtern und das ist teilweise einfach dann, man filtert nicht auf die richtigen Kampagnen, man kommt einfach nicht auf die richtigen Werte, die man sehen will. Deswegen im Google Data Studio sind wir jetzt dazu übergegangen, dass wir für größere Kampagnen, das kann jetzt sein, ein Event, das wir promoten, das kann ein großes Asset sein, das wir promoten, also zum Beispiel ein E-Book oder ein Report, dass wir da wirklich... Ähm, Dashboards anlegen, die wir auch versuchen mittlerweile ein bisschen zu standardisieren mit unterschiedlichen Charts, mit unterschiedlichen Tabellen, die dann gefiltert sind, zum Beispiel auf ähm, das Anzeigenformat, dieses Sponsored Content, dieses In-Mail, ähm, auf die verschiedenen Länder, auf die verschiedenen Regionen oder auch die verschiedenen Targetings. Wir arbeiten ganz viel Jobtitel, Interessen und da machen wir dann wirklich alles einzelne Tabellen, wo man dann auf einen Blick sieht, okay, wie funktionieren die unterschiedlichen Targetings, wie funktionieren die unterschiedlichen Assets und so behalte ich vor allem auch ein bisschen über einen Überblick. Im Endeffekt ist es natürlich, ich habe sehr viel Vertrauen in meine zwei Mitarbeiterinnen und die sind auch wirklich super und das muss ich auch haben, die dann wirklich operativ die Sachen umsetzen und ich versuche dann auch auf High Level mehr den Überblick zu haben, und gehe dann bei Bedarf, sage ich mal, oder wenn ich halt äh, bestimmte sehr kritische oder sehr ähm, Kampagnen, sehr wichtige Kampagnen habe, da gehe ich dann eher tiefer ins, in die Optimierung und in die Performance rein.
1: Super spannend, ähm, dass ihr da so detailliert reingehen könnt. Äh, ich glaube, da können auch viele Hörerinnen da draußen einiges mitnehmen, also vor allem auch aus dem, ähm, was du erzählst über eure reporting ne? Also, dass ihr quasi sagt, ihr baut euch eine Übersicht über Google Data Studio, ähm, das machen wir Nerds auch sehr gerne, weil es einfach tatsächlich hilft, in dem Moment, in dem du mehr als eine Kampagne laufen hast und dann noch unterschiedliche Kanäle einen besseren Überblick zu behalten ähm, und Überblick ist halt tatsächlich bei so vielen Kampagnen auch einfach echt so der Schlüssel. Ähm, mich interessiert eine Sache, die du gerade gesagt hast. Du hast gerade gesagt, ähm, Ihr schaut euch auch an, ähm, wie ist denn die Performance von einzelnen Zielgruppen und einzelnen Creatives. Das finde ich sehr, sehr spannend, dass man so tief runter ähm, geht in der Optimierung. Ne? Nicht nur die Kampagne quasi auf Kampagnenlevel optimiert, sondern dass man auch so weit runter geht bis zum Creative. Ähm, was siehst du denn so, also kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was es so für... Ähm, Unterschiede in Creatives in verschiedenen Märkten gibt. Also gibt es, weiß ich nicht, was, was kommt in Japan gut an, was in den USA gar nicht funktioniert. Also gibt oder gibt es da gar keine Unterschiede?
2: Was wir in den letzten Monaten ganz stark gemerkt haben, ist, dass ähm, Creative Format spielt stark eine Rolle. Also wir sind jetzt fast ausschließlich dazu übergegangen. Ähm, quadratische Square Images zu nutzen. Wir testen auch noch immer das Landscape, also das, äh, das alte Format sozusagen, aber sehen eigentlich across the board, dass es äh, das Square Images einfach besser funktionieren, bessere Klickrate haben und dann hinten raus auch gut konvertieren. Sonst in den Ländern ist es eigentlich weniger vom Creative abhängig. Meiner Erfahrung nach, es ist dann eher vom... Angebot abhängig, vom Asset oder einfach von der Kultur an sich, weil wir schon ein paar Mal über Japan jetzt äh, aufgeworfen haben als Land. Japan ist super schwierig, also auch nicht nur in LinkedIn, sondern auch ähm, bei Google Ads zum Beispiel konvertiert Japan sehr schlecht ähm, und da versuchen wir dann natürlich reinzugehen, okay, warum ist das so, das Kampagnen-Setup ist relativ ähnlich wie in Sage ich mal, 49 anderen Ländern, wieso ist das eine Land so viel anders? Und da müssen wir dann halt wirklich mit den Leuten in der Region, mit den Marketingpersonen in der Region reden. Und da war zum Beispiel Learning von uns, dass in Japan ist die E-Mail-Adresse oder das Hergeben der E-Mail-Adresse was ganz was Wertvolles. Das macht man nicht einfach so schnell mal für E-Book oder ähnliches, sondern das ist so, wenn man das volle Vertrauen in die Firma hat, irgendwann dann einmal vielleicht gibt man seine E-Mail-Adresse her. Und das im Hinterkopf zu haben, ist hilfreich. Ich meine, es hilft nicht bei der Kampagnen-Performance, weil die ist dann trotzdem noch immer schlecht. Aber man weiß zumindest, okay, wenn ich einen Lead habe, dann ist das jemand, der wirklich überzeugt ist und der jetzt, die wir wirklich auch mit unseren äh, Assets überzeugen konnten. Und dann gibt es natürlich andere Märkte, wie zum Beispiel Indien, da funktioniert alles. Also das ist schon fast egal, was man ihnen hinwirft und es wird alles konsumiert und sie finden alles super und das ist dann natürlich so der krasse Gegensatz, wo man sagt, okay, man ist, alles ist in APEC, alles ist in einer unserer vier Subregionen, aber die Performance könnte unterschiedlicher nicht sein.
0: Finde ich, find ich schon spannend, wenn du dann, äh, äh, weil es ja auch nochmal so die Frage aufhört, was ist der Wert von dem, was ich auf der anderen Seite gewinne, wie unterschiedlich die Bewertung dann auch ist von, von, von so einem Lied. Ne? Also das, das ist ja das, was du dann noch sagst, dass es eben ähm, äh, kein flüchtiger Kontakt ist in dem Markt, sondern du zahlst mehr, aber der Gegenwert, der angenommene Gegenwert muss dann ja auch ein anderer sein. Ne? Das ist ja das, was ganz du... genau,
2: ja. ja. ganz genau. Also wir versuchen halt auch immer mehr in Richtung, okay, unsere Kampagnen-Performance, natürlich vorrangig ist es auf dem... Lead-Anzahl, weil das ist einfach die Metrik, die wir im LinkedIn direkt sehen, aber auch weiter runter zu gehen. Also, wie viel Pipeline hat uns der Lead gebracht? Wie viel Revenue hat uns der Lead gebracht? Das ist natürlich bei uns nicht so einfach, weil wir sind sehr Enterprise-lastig, unsere Deal-Sizes sind sehr hoch, unser Sales-Cycle ist sehr lang. Das kann bis zu zwölf Monate oder gegebenenfalls auch mal länger dauern. Und da ist es dann natürlich schwierig, das, ja, wieder äh, zurückzumappen auf äh, Ausgaben, die von vor acht, zehn, zwölf, 14 Monaten stattgefunden haben.
0: Das ist, das ist krass lang.
1: Wie, ähm, das interessiert mich ja jetzt gerade sehr. Ähm, wie wertet ihr denn das aus? Also, mit welchen Tools arbeitet ihr quasi, um dann am Ende auswerten zu können, ähm, welcher Deal und auch welcher Pipeline-Wert gehen denn auf unsere Kampagnen zurück oder auch anteilig?
2: Ja, wir verwenden äh, Salesforce äh, als CRM für unsere Leads und fürs Reporting dann Tableau. Mhm. Äh, hinter Tableau steckt eine Attribution-Magic, die ich noch nicht ganz durchblickt habe, ehrlich gesagt, aber ich vertraue der Sache einmal, weil äh, die ganze Firma vertraut darauf, die jetzt aber nicht der Weisheitsletzter Schluss ist, weil das ist alles sehr auf last touch das heißt, die letzte Interaktion bekommt dann doch den meisten Wert. Und da sind wir eben gerade dabei, wirklich ein Attribution-Tool einzuführen, wo wir dann sagen können, wir können jetzt, wir unterbewerten jetzt unsere Kampagne nicht. Und ich glaube, dass das sehr oft stattfindet. Bei uns funktioniert alles über das Sales-Team. Bei uns kann man nichts online direkt über die Website kaufen, das heißt, wir haben immer irgendwo Sales drinnen und meine Vermutung ist halt trotzdem ganz stark, dass Sales-Aktivität dann überbewertet wird und das versuchen wir halt durch wirklich ein Attribution-Tool
0: das das ein bisschen Das so, so spannend, denn das ist ja das, Voll. also ein Kernproblem, mit dem eigentlich alle Firmen die jetzt eben so längere längere Saleszyklen haben also länger brauchen bis zum Abschluss und wo du weißt also ich meine das ist schon du weißt schon es wird mehrere Touchpoints geben und man hat nicht mal alle auf dem Schirm und wie wie rechnet man das zusammen und das ist äh, du hast es schon gesagt das ist wahrscheinlich nicht der Weisheit letzter Schluss wird es wahrscheinlich auch nie sein aber das ist ein ewiger Struggle für alle. bin auch sehr gespannt, wie es dann bei euch weitergeht. Aber, ähm,
2: ja, ganz genau. Also ich war vor Dynatrace auch in einer b 2 b Softwarefirma. Dort haben wir den ganzen Bereich DevOps übergehabt mit fünf Firmen, die von eher SaaS-lastig bis eher Enterprise-lastig alles hatten. Und in den fünf Firmen hatten wir genau die gleichen Probleme. Also das ist... Äh, ich glaube, alle B2B-Firmen und umso mehr Enterprise-lastig die Firma ist, umso länger der Sales-Cycle ist, umso schwieriger tut man sich
0: einfach. Ja, und absolut. tendenziell, es gibt natürlich immer die Tendenz zu sagen, der, der, der persönlich gesprochen hat, hat, hat den größten Anteil daran. Und das ist äh, auch normal.
2: Ganz genau. Und natürlich, man muss auch sagen, im Vertrieb, im Sales-Bereich hängen auch oft natürlich Gehälter oder Boni daran. Ja. Die sind dann natürlich mhm. auch interessiert, dass sie da ihre entsprechenden Credits für ihre Arbeit kriegen, was ja natürlich auch Sinn macht und da ganz verständlich ist.
1: Jetzt hast du ja schon mehrfach darüber gesprochen oder das, das Sales-Team angesprochen. Ähm, wie sind denn da eure Workflows in der Zusammenarbeit? Also habt ihr da quasi einen ähm, wöchentlichen Austausch, ähm, wie, wie gestaltet ihr das? Um
2: eine kleine Größenordnung zu geben, äh, Dynatrace hat 4.000 Mitarbeiter und allein das Marketing-Team sind, würde ich mal sagen, gut über 100 Personen. Äh, es ist ehrlich gesagt ein bisschen. Wir haben sehr wenig Kontaktpunkte mit Sales, mhm. was ich teilweise sehr schade finde, weil dieser Kontakt mit Sales ähm, in den bei uns genannten Field Teams passiert. Das heißt zum Beispiel in EMEA in Europa sitzen Field Marketing Personen, die sich dann auch zum Beispiel um Offline Events oder Ähnliches kümmern und die haben dann mit Sales mehr direkt zu tun.
1: Mhm.
2: Ist ein vor und ein Nachteil, weil ich hatte in meiner letzten Firma sehr viel mit Sales zu tun und hat man oft schon sehr harte Diskussionen und diese Diskussionen, da bin ich jetzt ein bisschen außen vor, aber natürlich auf der anderen Seite, man ist wieder, wenn die, die man muss auf die Field Marketing Personen, dann quasi auf deren äh, Feedback und ähnliches vertrauen können, was mhm. die einen sagen, was die ihnen von Sales, von den SDRs weitergeben. Das ist natürlich wieder so ein Bottleneck in between, sagen die einem alles, kriegt man die Informationen in der richtigen Zeit. Ja, da an der Quelle der teilweise zu sitzen, wäre dann schon oft hilfreich.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, magst du uns vielleicht mal so einen kleinen Einblick geben in deinen Alltag? Also mich interessiert das sehr, ähm, zu hören, wie sind so deine täglichen Workflows? Also, wenn man so viele Kampagnen managt, Womit verbringt man dann die meiste Zeit? Sitzt du die meiste Zeit vor Google äh, Data Studio Reports oder klickst du dich auch so, wie ich das häufig mache, sehr viel durch einzelne Kampagnen durch und verlierst dich darin? Also das kann ich zumindest sehr, sehr gut, wenn ich versuche, so bis ins letzte Detail irgendwie zu ähm, analysieren und zu optimieren. Wie sieht das aus bei dir?
2: Bis vor einem halben Jahr habe ich sehr, sehr viel selbst ähm, in den Kampagnen gemacht, weil das so der Zeitraum war, wo quasi mein Team äh, aufgebaut wurde und angebordet wurde. Ähm, aktuell ist es sicher eher so, dass ich mich äh, eher in Google Data Studio Reports oder ähnliches äh, reinfuchse und weniger im Account selbst, wobei LinkedIn schon so ein bisschen mein Baby ist. Also ich würde sagen, das ist von unseren drei Channels eigentlich der, der mir so am meisten fast am Herzen liegt, äh, weil es mir einfach irgendwie ist, es ist ein einfacher Setup, aber du kannst doch durch ein paar Anpassungen wirklich die Performance optimieren. Äh, ich habe dann auch immer wieder mal die Schwierige äh, Situation, dass ich mich in Kampagnen rein verliebe und dann da Sachen ändere und dort Sachen ändere, äh, ist ja dann aber passierend auf der Zeit teilweise nicht möglich, beziehungsweise äh, meine zwei Mitarbeiterinnen sitzen in den USA, ich bin mir dann oft auch nicht sicher, was ich ihnen da rein Fuchs vielleicht, weil zum Beispiel es gibt keine Version-History, also es gibt keine Aufzeichnung, wer welche Änderungen macht. Das stimmt. Im Google Ads ist es einfacher. Ja. Also das ist zum Beispiel ein ziemliches Problem in LinkedIn für uns. ich sind meine zwei äh, Mitarbeiterinnen und ich und im im schlechtesten Fall, sage ich mal, sind wir drei Personen, die an der gleichen Kampagne dann vielleicht Änderungen mhm. machen und wir wissen aber nichts davon, weil wir einfach bei so vielen Kampagnen, wir haben das eine Zeit lang versucht zu tracken, wer welche Kampagnen wie wann ändert. Das ist einfach unmöglich. Version History wäre da zum Beispiel schon ganz nett. Aber so wie der tagtägliche äh, Arbeit mit den Konten ausschaut, wir arbeiten ganz stark mit Mande oder Asana, um einfach unsere Tasks und unsere Arbeit zu tracken. Da sind wir auch ziemlich rigoros, dass mehr oder weniger vieles alles dort drin getrackt ist. Und dann halt wirklich basierend auf den Kampagnen, wir haben... Kampagnen, die jetzt wichtig sind, die jetzt zeitkritisch sind, das sind jetzt meistens irgendwelche Events oder Live-Webinare, wo man dann eigen, wo man dann einfach nicht Monate, Wochen Zeit hat, um Leads zu generieren oder eine gewisse Performance zu zeigen, sondern im blödesten Fall vielleicht nur ein paar Tage oder vielleicht zwei, drei Wochen. Und die sind natürlich wichtig, die schauen wir uns an, beziehungsweise auch mit den 50 Ländern, wir können uns nicht alle Länder und Regionen mit gleich viel Engagement anschauen, obwohl wir das vielleicht wollen würden. Wir haben da auch eine Priorisierung. Das basiert dann natürlich auf irgendwelche Umsatzzahlen. Und basierend darauf versuchen wir auch unsere Zeit einzuteilen, weil wir können jetzt nicht ein Land, ich weiß nicht, Liechtenstein, und da haben wir vielleicht ein kleines Umsatzziel, da können wir nicht gleich viel Zeit reinstecken, wie in die USA zum Beispiel. Und so versuchen wir dann halt zu schauen, dass zwar jede Region, jedes Land, jedes Report, jedes Webinar, das wir promoten, ein bisschen Liebe von uns bekommt, aber halt trotzdem gewichtete Liebe.
1: <lacht> das ist sehr schön formuliert. <lacht> finde ich, finde ich sehr, sehr schön. Ähm, Du sagst, ihr verteilt ähm, die Liebe gemessen an der Wichtigkeit der Kampagne oder auch des Umsatzziels. Ähm, aber wie ist das denn? Gibt es da Länder, die gerade besonders viel Spaß machen?
2: Ganz viel Spaß macht Indien, solange man nicht mit dem Sales Team reden muss, weil in Indien alles funktioniert sozusagen. Das ist, wie vorher schon kurz erwähnt, es ist egal, welches E-Book, welchen Report, welches Webinar man Uh, promotet, es funktioniert immer alles, es ist immer super Performance, es ist immer niedrige Kost per Lead. Wenn man dann natürlich mit dem Sales Team redet und da Feedback kriegt, dann heißt es, ah, die Qualität ist nicht so gut, oh das sind wir hatten das sind zu viele Leads, das war interessant, das war das erste Mal, glaube ich, dass ich in meiner Karriere bisher gehört habe, wir haben zu viele Leads, können wir bitte weniger machen. Uh, ja, Indien macht Spaß. Uh, ich weiß nicht, wie viel Spaß es für Sales macht, aber es ist natürlich super, wenn man Sachen hat, die einfach funktionieren und Kampagnen hat, die einfach immer funktionieren.
1: Cool. Ja, das würde ich auch gerne mal haben, zu viele Leads zu generieren. Uh, das ist natürlich <lacht> einfach auch ein Luxusproblem. Luxus Luxusproblem. <lacht> Geil. Ja. Ähm, kannst du uns äh, und den Hörern da draußen vielleicht ähm, so einen ähm, kleinen Überblick geben, ähm, über Tools, die ihr nutzt. Hast du Lieblingstools, die euch die Arbeit erleichtern, ähm, im täglichen Doing aber auch den Überblick zu behalten?
2: Ja, wie schon erwähnt, im Google Data Studio. Äh, großer Fan davon. Leider ab und zu ein bisschen buggy mhm. und es lädt was nicht oder äh, es lädt gar nicht oder ähnliches, aber trotzdem noch immer für eine market Person, die, sag ich mal, nicht so mega komplexe Auswertungen machen will, noch immer ein super Tool, weil zum Beispiel Tools wie Tableau, da kann man super komplexe Auswertungen machen, aber ich sage für eine normale, nicht statistisch versierte Marketingperson eher schwierig zu verwenden. Dann für unser Task-Tracking verwenden wir Asana, also einfach um im Team den Überblick zu behalten, was ist jetzt wichtig, was machen wir die Woche, was machen wir heute, was machen wir nächste Woche. Sonst, also für LinkedIn im Generellen wäre es nett, wenn es endlich einmal ein Bulk-Editing gibt. Das würde uns bei den vielen Kampagnen sehr helfen. Ja. Also, dass man wirklich Änderungen in Bausch und Bogen machen kann. Es, ist, es vergeht sehr viel Zeit mit reinklicken, warten, bis es ladet, ändern, rausklicken. Und das wiederholt sich dann so 50 Mal oder eben noch öfters. Da geht viel Zeit drauf, die finde ich auch nicht gut investiert ist, weil im Endeffekt sollen sich die Leute um die Performance kümmern und nicht darauf warten, bis ein Interface mhm. ladet. Also ich hoffe, dass da LinkedIn wirklich ein bisschen nachzieht. Bei Google Ads oder auch bei Facebook gibt es sehr viel mehr Bulk-Editing-Funktionen, die Ihnen das Leben schon erleichtern würden.
1: Absolut. Ähm, sehe ich auch so. Ähm Wünsche ich mir schon sehr, sehr lange. Äh, ich bin echt gespannt, was LinkedIn da jetzt in der nächsten Zeit noch so tun wird. Ähm, einiges hat sich ja getan jetzt, gerade kürzlich. <lacht> ähm, eine Sache, auf die wir ja auch schon ganz lange warten, ähm, für die zentrale Verwaltung von Accounts und Rechten etc. ist der Business Manager von LinkedIn. Ähm, ich habe auf LinkedIn selber schon so den ein oder anderen Kommentar von dir dazu gelesen. Ähm, magst du mal so ein bisschen berichten? Was ist denn deine Meinung? Nutzt ihr den Business Manager? Ähm, ihr müsstet ja eigentlich einen guten Use Case haben, ne? Ihr habt viele Märkte, die ihr betreut. Ihr habt äh, ähm, viele Accounts. Eigentlich sollte das ja ein gutes Tool sein für euch, was so ein bisschen auch die, ähm, ja, ein bisschen Zeit spart.
2: Ja, interessanterweise nutzen wir ihn nicht. Wir haben uns ihn angeschaut. Wir haben, also wir haben LinkedIn Ansprechpartner und haben mit denen darüber auch gesprochen. Und auch von ihnen war die interessante Antwort, nein, es hilft euch eigentlich nicht wirklich. Es ist nämlich so, wir haben nicht so viele Konten. Mhm. Wir haben schon ein paar Konten, aber die Konten, die jetzt wirklich in meinem Team von mir gemanagt werden, das ist eigentlich nur ein Konto und das ist dann weiter strukturiert. Äh, Wäre sonst eigentlich auch im Sinne von Conversion-Tracking-Abrechnung und Ähnliches unmöglich, weil man dann ja eigene Conversion-Tracking-Pixel einbauen mhm. muss, eigene äh, Rechnungen bekommt und Ähnliches. Also bin ich da auch sehr froh, dass wir einen Account haben. Und für LinkedIn-Seite haben wir auch nur eine. Und deswegen ist es eigentlich relativ endenwollend wollend, äh, der Use-Case. Der einzige Use-Case, der uns jetzt noch ein bisschen so im Hinterkopf schwebt, wo wir gerade schauen, ob das funktioniert oder nicht, ist, wir brauchen einen User für unsere Marketo-Integration, das heißt, dass die Leads von den Lead-Formularen automatisiert mhm. ins Marketo rein geschoben werden. Das passiert aktuell über ein privates Profil, was natürlich nicht optimal ist, wenn die Person mhm. mal auf Urlaub ist oder krank ist oder auch das Unternehmen verlässt. Da ist LinkedIn gerade dran, zu schauen, ob das geht. Sie sind sich aber selber nicht so ganz sicher. Es ist jetzt bei uns nicht so der urgent need da, dass wir das ändern. Aber sonst ist es wirklich interessanterweise so, dass auch LinkedIn selbst gesagt hat, ja, eher für Agenturen, wenn man jetzt wirklich viele Accounts, viele äh, Seiten hat, viele verschiedene User. Also wir haben auch nur eine Handvoll Personen, die Zugriff auf den Account haben, weil wir einfach das Risiko äh, limitiert wollen, dass irgendwer auch vielleicht unabsichtlich mhm. was bei den Kampagnen ändert. Ähm, wenn wir eben keine Version History haben, können wir nicht sagen, wer die Sachen geändert hat. Also da ist es, also sind die Use Cases wirklich limitiert. Mhm. Äh, äh, schon,
0: cool. Schon spannend. Ne? Also, man, würde, man würde initial ja annehmen, eine, eine Company mit der, mit der Reichweite, mit der Komplexität der Werbemaßnahmen, die am Ende auch dahinter steht, sollte profitieren können von, von, von dem, was LinkedIn hinstellt. Aber es ist es sind nicht viele Personen. Die Komplexität in der Organisation ist gar nicht groß. Es ist einfach nur viel, was ihr macht. Ne? Ganz
2: genau. Und von LinkedIn war halt eher auch, okay, die Zielgruppe für den Business Manager sind Agenturen. Inhouse sehen wir den Use Case auch nicht so. Also es war eine interessante Antwort. Auf jeden Interessant
1: finde ich daran ja tatsächlich, dass die dann sagen, wir sehen den, ähm, wir sehen den Case bei Agenturen. Aber wenn wir als Agentur... Keinen Kunden haben, der den Business-Manager nutzt. <lacht> das ist der Case für uns halt auch ja. irgendwie ein bisschen ähm, hinfällig. Naja, gut. Ähm, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben ja auch gerade erst eine Podcast-Folge aufgenommen mit unserem gesamten Nerds-B2B-Team, wo wir uns einmal den Business-Manager komplett äh, angesehen und auseinandergenommen haben. Ähm, an der Stelle nochmal Hörempfehlung für jeden von euch, der diese Folge hört, ähm, aber die ähm, Business Manager, Manager Edition noch nicht gehört hat. Einfach mal reinhören. Äh, da bekommt ihr auch einen guten Einblick in die Vielfalt des B2B Nerds Teams. Ähm, ja, Alexander, gibt es ähm, noch Fragen, die dich interessieren?
0: Ich finde ja eine vielleicht. Ich finde es auf jeden Fall. In dem ganzen Gesprächsverlauf wird halt so deutlich, ne? Äh, finde ich, dass, dass das Thema Ihnen ist jetzt für, für dich auch stark. Überblick behalten ist ne? und eben wie, wie die, die Komplexität ja. aus dem Vielen. Deswegen hast du jetzt ja schon viel gesagt hier die Visualisierung von den von den Kampagnen. Der, der Campaign Manager reicht nicht aus, um irgendwie einen vernünftigen Überblick zu behalten, um die Sachen vernünftig zu akkumulieren und auswerten zu können. Deswegen, wie wir es ja auch machen, nutzen dann Google Data Studio auch für Kunden, um eben eine bessere Visualisierung und Analysefähigkeit zu haben. Dass das so eine große Rolle spielt, finde ich finde finde ich, find ich schon mal ganz spannend. Ich würde da noch einmal kurz anschließend sagen, weil du ja auch so eigentlich so von High Level dann so ein bisschen runter runtergucken musst, die Metriken, die dir jetzt in dem, in, dem, in dem Umgang so am wichtigsten sind, womit startest du denn und wie gehst du weiter runter? Kannst du das sagen?
2: Was bei uns sicher doch am wichtigsten ist, ist der Cost per Lead. Mhm. Im Endeffekt, ein Lead ist bei uns nur ein Lead, Es geht dann noch weiter runter in einen Marketing Qualified Lead, in einen MQL, aber diese Daten sehe ich ja jetzt im LinkedIn drin nicht und auch im Google Data Studio nicht. Aber ich würde sagen, das ist für uns sicher schon das Wichtigste, weil LinkedIn hat bei uns einen ganz starken Lead-Fokus. Mhm. Natürlich auch dann wirklich im täglichen Kampagnenmanagement Sachen wie ein Cost per Click, eine Click-through-Rate, weil diese Metriken geben wir dann halt auch Einblick über, wie gut wird das Asset angenommen, wie gut wird das Creative angenommen. Äh, Basierend darauf ergeben sich dann natürlich eben wieder Kosten. Wir haben aber auch, muss man sagen, ein gewisses Budget, das wir auch haben im Quartal und das wir auch ausgeben sollen oder eigentlich müssen. Das heißt, auch Budget ist für mich sehr wichtig. Wenn ich jetzt gewisse Kampagnen oder einen gewissen Zeitraum habe, dann muss das Budget in einem sinnvollen, ähm, in einer sinnvollen Reichweite ausgegeben werden, dass wir einfach sagen, okay, bis Ende des Quartals, wir haben ein gutes Pacing des Budgets äh, und wir sagen nicht, okay, wir geben das ganze Geld im ersten Monat aus oder wir geben das ganze Geld für eine Kampagne aus. Also ich sage, Budget ist sicher bei uns auch sehr wichtig. Würde ich sagen, ist ein bisschen eine Eigenheit einer Firma, die an der Börse ist, also Dynatrace ist eine börsennotierte Firma, es ist für mich auch das erste Mal, dass ich in einer Firma arbeite, die an der Börse ist und da gibt es auch ganz lustige finanzielle Eigenheiten, mit denen man dann draufkommt oder eben zum Beispiel auch Budgets, die halt vorgegeben sind, wobei ich auch mittlerweile gelernt habe, dass das glaube ich in allen börsennotierten Firmen so ist, aber wenn man halt vorher in einer Firma, so einer Firma noch nicht gearbeitet hat, dann ist das einmal ein interessantes Learning im Onboarding.
0: Ja, äh, kann kann ich mir gut vorstellen. Ich finde das immer ganz interessant, um mal zu sehen, auch auf was guckst du denn, gerade auch in Bezug auf, auf was guckst du alles jetzt womöglich nicht mit einer hohen Priorität, weil äh, die die Plattform ja inzwischen so viel anbietet, was du irgendwie sehen kannst mhm. äh, und man muss sich ja fokussieren am Ende, ne? Und da ist es dann, gerade wenn du halt dieses hohe Volumen hast, kannst du dann sagen, du kannst dich eigentlich auch nicht ablenken lassen von den 4000 anderen Metriken, die die Plattform dir noch anbietet, ne?
2: Ganz genau. Und es ist auch, verschiedene Kampagnen haben auch unterschiedliche Ziele. Wenn wir zum Beispiel Events bewerben, haben wir da äh, Registrierungsziele. Und da ist zum Beispiel dann auch ein Cost per Lead vielleicht zweitrangig. Da ist dann das wichtigste Ziel, wir müssen diese Registrierung erreichen. Natürlich schon mit dem niedrig, niedrig möglichsten Kost per Lead, weil dann haben wir natürlich mehr Registrierungen. Aber im Endeffekt ist es dann wieder, also es hängt auch von dem, ab was wir gerade bewerben, welches Ziel ist jetzt wirklich so das primäre Ziel, ist es jetzt ein Cost per Lead, ist es dann vielleicht äh, die Anzahl der Leads oder ist jetzt nicht so unser Fokus, aber machen wir auch, äh, wenn wir jetzt unserem Sales Team helfen sollen, wirklich äh, close, äh, Deals zu closen, dann machen wir auch gezielte Kampagnen für Firmen und da geht es dann um Reichweite, da geht es dann eher um Impressionen, äh, wie viel Frequenz haben wir, wie viele Personen haben wir in der Firma unter erreicht. Also es hängt schon ein bisschen von dem ab, was wir gerade bewerben.
0: Hm. Spannend. Ähm, ich habe nur noch eine letzte Machen, wenn du keine hast, ähm, weil du, das, du machst das jetzt ja auch eine ganze Weile, Ines. Ne? Gibt es Dinge, die du früher gemacht hättest auf der Plattform und heute nicht mehr machen würdest?
2: Interessante Frage, also ich habe mit LinkedIn schon sehr früh angefangen bei meiner letzten Firma schon. Ich würde sagen, das ist jetzt so mittlerweile vier bis fünf Jahre her. Damals war es noch super schwierig, irgendjemanden im Dachraum zu finden, der was mit LinkedIn jetzt macht oder irgendwelche Blogartikel zu finden. Also da war ich sehr US-lastig äh, unterwegs. Mittlerweile hat sich das jetzt ja zum Glück geändert. Ähm, ich glaube, dass sich schon vieles geändert hat, auch so im LinkedIn-Algorithmus, dass der auch besser geworden ist, äh, im Sinne von, wenn ich ihm genug Daten liefere, bringt er mir auch wirklich die entsprechende Performance. Ich habe das Gefühl, das war vorher nicht so. Das ist vorher einfach eher, okay, da war das Ganze vielleicht noch nicht so ausgereift, dass das alles noch in den Kinderschuhen gesteckt, aber ich glaube, da ist ganz viel Zeit reingeflossen. Sonst ich glaube, bei jeder bezahlten Kampagne, und es ist egal, welcher Channel es ist, es ist jetzt Google Ads, Facebook, im Grund funktionieren die Dinge ja wirklich relativ ähnlich. Es hat dann ein bisschen eine andere Ausprägung oder einen anderen Intent oder wie halt das Targeting funktioniert. Aber ich glaube, man kann immer ganz viel von unterschiedlichen Channels lernen. Aber so irgendwas, was ich jetzt gar nicht machen, was ich jetzt damals gemacht hat und jetzt gar nicht machen wird. Ich glaube, es ist sehr viel konstant geblieben. Wir arbeiten zum Beispiel auch ganz viel noch immer mit manuellen CPC, mhm. weil wir da halt wirklich noch die größte Effizienz sehen. Es gibt ja ganz verschiedenste Smart-Bidding-Optionen äh, und ich glaube, die Optionen heißen, werden jetzt so kontinuierlich alle sechs Monate umbenannt und dann als neue Bidding-Option vorgestellt. Mhm. Und dann kommt man eigentlich drauf, das hat es eh schon vorher gegeben ist für uns ist es eher okay, Zeit investieren und da ein bisschen mehr manuelle Arbeit und dafür halt dann auch mehr Qualität und auch mehr Effizienz der Kampagnen.
0: Mhm. Ja, das, das heißt ja auch so ein bisschen, okay, Dinge ändern sich auf der Plattform, natürlich werden manche Dinge besser, aber ähm, äh, eigentlich habt ihr eine vergleichsweise hohe Konstanz in der Art, wie ihr jetzt arbeitet, ne? Also vom, vom, vom methodischen Vorgehen oder von den Grundeinstellungen.
2: Auf jeden Fall. Also ich, habe jetzt vor circa zehn Jahren meine ersten bezahlten Kampagnen geschalten, glaube ich, so circa, ja. Und im Endeffekt, das Grundprinzip hat sich nirgendwo wirklich geändert. Ich würde sagen, am meisten hat sich im Google-Ads-Bereich geändert, weil da ist wirklich, da schauen die Ads ganz anders aus. Da funktioniert wirklich vieles ganz anders, was man, aber so im LinkedIn, ich glaube, LinkedIn ist einfach als Tool noch zu zu jung und zu ja, da zu wenig Zeit, dass sich einfach so viel geändert hat, wo jetzt sagen wird, das ist jetzt so ganz anders.
0: Ja, gut, im, im Google Ads-Bereich sind ja auch ganze Formate weggefallen. Dann, ne? das ist äh, genau. bei, bei, bei LinkedIn ist das Thema nur im Dachraum ähm, mit den mit E-Mail- den e bzw. Message-Ads eigentlich eingeschränkt worden. Ansonsten ist es ja eigentlich immer noch im Aufbau, Dinge kommen hinzu. Ne? Das ist ja
2: Wir schmerzlich vermissen im Übrigen die E-Mail-Ads.
0: <lacht> Für März vermissen, aber nur in der Dachregion jetzt. Sonst
2: nur in der Dachregion, genau. In der Dachregion und ganz China ist letztes Jahr weggefallen. Also im Dezember wurde LinkedIn als Plattform in China abgeschalten und natürlich dann auch die LinkedIn-Ads. Das und die E-Mail-Ads in Europa sind zwei Dinge, die. Und was
0: vergessen. habt ihr dann in China gemacht?
2: Äh, andere Channels, also äh, WeChat, mhm. Baidu. Ähm, ist aber natürlich von uns aus nicht machbar. Das wird dann ja. in China gemacht mit einer Agentur, äh, weil das einfach, ich glaube, die Plattformen sind ja nicht mal haben nicht mal ein englisches Interface beziehungsweise äh, zum Beispiel WeChat, das ist ja ein eigenes Ökosystem. Ich glaube, das muss man ja. leben, um es zu verstehen.
1: Ja, schade, ne? Also ich würde, ich finde das tatsächlich sehr interessant, darüber mal irgendwie ein bisschen was zu erfahren, wie ähm, funktioniert da Performance, wie wie funktioniert das Tool insgesamt überhaupt? Ne, ähm, Wenn du da
2: ganz genau das ist ja ein eigenes Internet Ökosystem. Genau,
1: genau, total spannend eigentlich. Also vielleicht kriegst du irgendwann mal Insights von eurem Team oder der Agentur und dann ähm, sehen wir uns hier nochmal im Podcast und reden ein bisschen darüber, wie Performance Marketing in China funktioniert.
2: Sicherlich <lacht> können wir gerne machen.
1: Sehr, sehr cool. Vielen Dank für so viele Insights und ähm, so viel Zeit, die du uns geschenkt hast, um hier zu berichten. Ähm, ich persönlich finde das immer sehr, sehr wertvoll, ganz praktisch zu hören, wie andere in Unternehmen so ihre ähm, Kampagnen organisieren, strukturieren und da halt auch ähm, ja, zum Teil so als äh, als Einzelkämpfer unterwegs sind. Ähm, ich komme ja selber auch aus dem Unternehmen, ähm, in dem ich das ganze Thema Performance-Marketing anfangs als Einzelkämpfer mit aufgebaut habe. Und in der Zeit war es für mich so wichtig, den Nerds-Podcast zu hören ähm, und mir dort halt so die ja B2B-Kolleginnen in anderen Unternehmen anzuhören und mir abzugucken und abzuhören, was die so machen ähm, Deswegen frage ich auch so interessiert nach Tools und Workflows. Ähm, ich glaube, da hast du sehr viel Wert mitgebracht für viele unserer Hörer. Vielen, vielen Dank dafür, dass du hier gewesen bist.
2: Danke euch zwei für die erneute Einladung und ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, bin gerne bereit, weitere Insights zu scheren. Also jeder, der den Podcast hört, meldet euch gerne bei mir. Äh, ich bin auch super interessiert daran, von anderen zu lernen. So viel große B2B-SaaS-Firmen im Dachraum gibt es dann ja auch wieder nicht äh, und da ist dann gemeinsamer Knowledge-Austausch so eine super Sache, also gerne melden.
1: Absolut. Ihr findet die Ines ähm, auf jeden Fall auf LinkedIn. Ines, du musst jetzt einmal deinen vollen Namen sagen, weil ich habe immer Angst, dass ich deinen Nachnamen falsch ausspreche. <lacht>
2: Ines kribernik mein Nachname ist nicht ganz so einfach, aber ich glaube, er wird dann scheinlich in der Podcast-Beschreibung auftauchen, copy paste <lacht> auf LinkedIn und dann findet ihr genau. mich.
1: die Ines ist sehr aktiv auch auf LinkedIn, es lohnt sich ihr zu folgen, ähm, ihrem Profil zu folgen, äh, sie teilt auch gerne Insights und diskutiert fleißig mit, wenn wir LinkedIn Queens, äh, die der Alexander anfangs schon erwähnte, ähm, uns äh, ja über neueste Features und Entwicklungen austauschen. Ähm, Alexander und mich findet ihr auch auf LinkedIn, ähm, wenn es Fragen gibt zum Podcast. Wir freuen uns auch wahnsinnig über Feedback zum Podcast und wir freuen uns auch, wenn ihr uns ähm, Input dazu gebt, welche Themen würdet ihr denn hier gerne mal hören? Vielleicht gibt es auch ein Unternehmen, das ihr hier gerne mal interviewt haben wollt. Ähm, gebt uns da gerne Hinweise, pingt uns einfach an auf LinkedIn. Und ähm, Alexander, jetzt dein obligatorischer. Ähm, Ableitungssatz zum Thema Bewertungen.
0: Ah ja, äh, diesen Podcast habt ihr ja bereits gehört. Wenn ihr ihn gut gefunden habt, dann gibt es eigentlich auf allen Plattformen, auf denen ihr dieses Ding hier hören könnt, die Möglichkeit zu bewerten. Wenn ihr es gut bewerten wollt, macht es am besten. Wenn ihr es nicht gut bewerten wollt, sagt uns gerne persönlich, warum nicht. Ähm, noch besser ist, dass man Podcasts abonnieren kann. Dann wird man nämlich darüber informiert, wenn es neue gibt. Das heißt, wenn ihr gesagt habt, das war interessant, das nächste wird noch interessanter, abonnieren wäre eine klasse Möglichkeit. Das war ein kurzer Zwischentrack. Und um nochmal auf ein Thema zu sprechen zu kommen, das wir jetzt hier gerade im Podcast häufiger an, äh, angesprochen hatten, bei komplexen Accounts, das Thema Datenerfassung und Datenvisualisierung wird wichtiger, wird immer wichtiger, wenn ihr sagt, Holla, mit dem Thema würde ich mich gerne mehr beschäftigen oder da wüsste ich gerne mehr Bescheid, was geht. Dann wäre eine Nachricht vielleicht auch mal ganz gut an uns. Und damit sind wir, glaube ich, durch. Vielen, vielen, vielen Dank. Äh, Ines, äh, für deine Zeit, hat Maren schon gesagt. Maren, äh, für die grandiose Moderation. Und allen dann einen schönen Tag.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt,